Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Bienvenidos a New Birth en español. Mi nombre es Dwight Lee Miranda. Eh, saludos de nuestros pastores Gaby y Petri Mejía, quienes no están en el día de hoy con nosotros pero les envían saludos a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor, el día del Señor con la gente del Señor. Y en la mañana de hoy vamos a continuar eh, una serie de mensajes que el pastor ha estado compartiendo con nosotros que se titula Mejor Juntos, Mejor Juntos. Padre Celestial y Padre Bueno, te bendecimos y te honramos en esta mañana Gracias porque tenemos el privilegio De poder adorarte De poder servirte con libertad Y de poder tener un oasis Para nuestra alma y nuestro espíritu Al poder reunirnos con nuestros hermanos Para adorarte y bendecirte Señor la oportunidad de escuchar tu palabra Cada semana y cada día que tenemos la oportunidad Es un privilegio Que no mucha gente tiene Ayúdanos A acogerlo con Valor Y a ser diligentes Con lo que tú nos hablas Nuestro corazón probablemente Está cargado en el día de hoy Nuestra mente quizás está dividida Entre tantos pensamientos Pero en el nombre de Jesús Yo te pido Que tú nos ayudes a tomar todo pensamiento y traerlo cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted ha escuchado la expresión, me saca por el techo? Como dirían los puertorriqueños, me sacó por el techo. Lo que significa la expresión, me sacó por el techo, es que te sacaron de tus casillas Te explotaste No pudiste resistir Saliste Estabas en una situación Aparentemente de calma Y algo ocurrió Que te trajo enojo Y explotaste Te sacaron por el techo Hoy vamos a, a ver Esa frase Desde otra perspectiva esta serie que el pastor ha comenzado y que hoy precisamente culmina eh, Lleva como objetivo um, resaltar un ministerio eh, y más que un ministerio La cultura de nuestra iglesia, grupos de esperanza ¿Cuántos de ustedes están en un grupo de esperanza? Muy bien, menos de los que yo pensaba ¿Qué es un grupo de esperanza? Un grupo de esperanza es un lugar para hacer vida juntos. Un grupo de esperanza, en un grupo de esperanza se desarrollan relaciones interpersonales que no se pueden desarrollar en, en, un, en un domingo, en una hora, dos horas que usted esté aquí. En un grupo de esperanza crecemos y nos fortalecemos en la fe. Es un proceso de discipulado. Cuando yo me criaba, nosotros íbamos a la iglesia siete días a la semana. Eh, y después vinieron pastores que eran más, más moderados Y bajaron la cuota a seis días a la semana 
Pero el séptimo día de la semana teníamos que hacer altar familiar. ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan del altar familiar? Pero el altar familiar era otro culto en la casa. Entonces yo recuerdo que mi papá escogía una hora bien crítica porque él trabajaba de noche y se levantaba como a las 3 de la tarde y a las 5 era nuestro culto de altar familiar. Y antes, a las 5 daban el chavo, a las 5 daban eh, tantos programas especiales porque a las 6 eran las noticias y a las 7 eran las novelas. So, a las 5 era el, el, los, po, los, los pocos programas interesantes que yo podía ver cuando había televisión, porque gracias a Gigi Ávila por muchos años no tuvimos televisión en la casa. Pero, eh, y entonces a esa hora mi papá nos ponía y el, y el culto familiar para nosotros era un poquito agonizante porque después de estar seis días en la semana en la iglesia, ese día también era... Tú vas a abrir el, el culto familiar en oración, tú vas a leer la Biblia, tú vas a cantar, tú vas a recoger la ofrenda, porque se recogió ofrenda también, eh, y tú vas, a, tú vas a testificar y tú vas a predicar. Y era una réplica de lo que hacíamos todos los días en la iglesia. Yo no lo volvería a hacer así, eso era lo que ellos sabían, no había muchas instrucciones, pero lo que yo sí eh, valoro de mi crianza y de esa, ese régimen religioso es que aprendí la palabra de Dios y es que aprendí cómo ser cristiano porque uno estaba tanto en ese ambiente que tú conoces los textos bíblicos porque todo el tiempo están, estamos mencionando textos bíblicos y por eso es que algunos de nosotros no se nos olvidan los textos bíblicos y los sabemos y los decimos de memoria porque estábamos en ese ambiente la iglesia era el centro de todo lo que hacíamos todo era basado en la iglesia y después lo demás déjame ver si lo que yo voy a hacer no afecta a mí dinámica de la iglesia eso ha cambiado y yo no pretendo volver a la iglesia a ese tiempo le estoy diciendo que mi experiencia es esa y aunque hay muchas cosas que yo no volvería a hacer hay otras que son las que me han sostenido hasta ahora y los grupos de esperanza es esa iniciativa y esa estrategia de que nosotros aprendamos a ser iglesia antes habían otras dinámicas la escuela dominical los, los lunes era oración, los martes eran los hombres, los miércoles eran lo, los jóvenes, los jueves eran las, las mujeres, los viernes eran los niños, vigilia, retiro los sábados, domingo era por la mañana, escuela dominical y había que volver por la tarde al culto evangelístico. Eran dos tandas. Entonces, con tanta exposición a la palabra de Dios, tú sabes y aprendes cómo ser cristiano con tanta exposición a gente cristiana aunque no todo y, y yo sé el argumento yo lo tengo también no todos los que estaban en la iglesia eran buenos cristianos y tenían la, 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 la falda larga pero también la lengua larga y tenían el pelo largo pero también yo sé todo eso esos argumentos los sé yo pero estábamos en un ambiente que nos ayudaba a saber cómo hacerlo y ahora estamos faltos de esa exposición y el pastor quiere hacer algo revolucionario que quizás yo personalmente no conozco ninguna iglesia de esta en, con esta cultura y con esta visión y el pastor nos decía yo quiero que New Bird sea una iglesia de grupos de esperanzas que se reúnen a celebrar colectivamente los domingos 
lo que nosotros conocemos es iglesias que se reúnen el domingo y el domingo es el culto principal y después de ahí salen a hacer otras cosas pero ahora y porque el domingo es el culto principal es donde más gente va y, y, y todas las actividades de, después de eso no tienen la misma asistencia el pastor dice yo quiero virar la tortilla y es algo revolucionario es algo que incomoda ser algo especial para Dios tenemos que ser incomodados por lo que Dios está pidiendo de nosotros y él dice yo quiero que nosotros seamos una iglesia de grupos de, de esperanzas que celebremos colectivamente los domingos y que no solamente digamos cuántas almas se ganaron el domingo sino que cada semana estemos escuchando aleluya de los líderes de grupos de esperanza se convirtieron tanto estuvimos en el hospital con tanto hay tantas familias que estamos alcanzando ese es el vocabulario que queremos cambiar en los grupos pequeños la gente la gente está buscando eso la simpleza la autenticidad del evangelio que se ha perdido En los templos y mucha gente, déjeme decirle que el único que le gusta tener una mega iglesia es al pastor, al predicador. Porque le sube el ego a uno hablarle a mil personas. Pero realmente se pierde la esencia del evangelio porque la, la esencia del evangelio es tocar, es conocer, es bendecir. En el templo lo que ha pasado con el evangelio cuando la centralidad es la reunión de las masas es que se han convertido en muchos mensajes alegóricos con clichés y repeticiones vanas religiosas que te, te, te motivan por cinco minutos pero el lunes otra vez estás hundido en la misma situación pero cuando tú tienes una relación personal cuando tú puedes ser auténtico cuando tú puedes decir lo que te duele cuando tú puedes decir lo que te lo, con lo que tú eres tentado aleluya hay una transformación holística que no se da en la dinámica que estamos viviendo ahora mismo en la historia que estamos viviendo que estamos leyendo hoy encuentra en el capítulo 2 del libro de Marcos y dice de la siguiente manera unos días después cuando Jesús entró de, nue de nuevo en Capernaum corrió la voz de que estaba en casa se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús Y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados Estaban sentados allí Algunos maestros de la ley Que pensaban ¿Por qué habla este así? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar pecados Si no solo Dios? En ese mismo instante Supo Jesús En su espíritu Que estos eran Que esto era lo que estaban pensando ¿Por qué razonan 
Así les dijo ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico Tus pecados son perdonados O decirle Levántate Toma tu camilla Y anda Pues para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra Para perdonar pecados Se dirigió entonces al paralítico Y le dijo A ti te digo Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa él se levantó, tomó su camilla Enseguida y salió caminando a la vista de todos Ellos se quedaron asombrados Y comenzaron a alabar a Dios Jamás habíamos visto cosa igual Decía él Jesús regresa a Capernaum Si usted sabe algo de la vida de Jesús Capernaum es el lugar donde él eh, establece su headquarters No es en Nazaret, no es en Jerusalén no es en, no es en Belén Es en Capernaum por lo estratégico Que está esta ciudad Y la primera vez que Jesús había estado En Capernaum aparentemente Había hecho grandes Cosas, en esa primera Visita de Jesús a Capernaum Cuatro personas Podemos identificar cuatro personas Que fueron bendecidas por Jesús Aleluya y ahora que Jesús Viene por segunda vez A Capernaum le da a ellos La oportunidad de compartir Ese testimonio con otras personas Jesús regresa a Capernaum Jesús regresa a Capernaum Quizás nosotros No estamos en Capernaum Pero estamos en Kisimia, estamos en Orlando Estamos en Poinciana, aleluya Y sabemos una cosa que ocurrió En el en en el capítulo 2 de Marco De la misma manera que Jesús regresó Por segunda vez a Capernaum Ahora regresa por segunda vez A la tierra, aleluya Y tenemos que contar nuestra historia Y tenemos que invitar y tenemos que evangelizar Y decirle a la gente Cristo viene por segunda vez Cristo viene por segunda vez Estos cuatro amigos comenzaron a decirle A todos los que ellos conocían Jesús regresa a Capernaum Jesús regresa por segunda vez Tú tienes que encontrarte con Jesús Porque la primera vez que Él vino, aleluya Aleluya, Él hizo transformación en mi vida Y ahora yo quiero que la haga contigo Si tú estás contento De lo que Jesús ha hecho en tu vida No tardarás en decirle A otra persona Jesús regresa por segunda vez Se regó la voz y ahora hay más facilidades y más tecnología para que se riegue la voz de que Cristo viene por segunda vez. Utilizamos los medios sociales para, 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 para regar tanta basura y para decir tanta tontería. Aleluya, si los usáramos también para decirle a la gente, Jesús regresa otra vez, Jesús regresa otra vez, Jesús regresa otra vez. Los grupos de esperanza son una oportunidad para compartir tu historia, para compartir tu experiencia personal con otro. Y tu experiencia personal es incuestionable porque es tu experiencia personal. La gente puede, puede eh, eh, preguntarte y, y, y tener argumentos de tu interpretación bíblica, pero de lo que tú has vivido, de lo que te ha pasado a ti, nadie te puede cuestionar porque esa es tu experiencia personal. Es una oportunidad los grupos de esperanza para invitar gente. Hay personas que quizás no vienen a una iglesia, a un templo, porque tienen una, 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 unos, unas memorias de experiencias negativas. Hay mucha gente, especialmente hispanos, que fuimos maltratados en la iglesia por el poder religioso, por la autoridad, aleluya, eh, que no tenía fundamento de algunos líderes. Que pensaban que el púlpito era decirle a la gente cómo tenían que hacer las cosas. 
de acuerdo a sus caprichos y a sus interpretaciones y yo les pido perdón hoy como pastor yo le pido perdón aleluya si usted fue maltratado desde el púlpito por alguien aleluya y hay gente que están heridas y maltratados porque alguien desde el púlpito usando la biblia debajo del brazo los maltrató yo les pido perdón porque ese no es el evangelio Quizás hay gente que todavía tienen esa memoria y no quieren regresar a la iglesia pero pueden ir a una casa pueden ir a una sala pueden, pueden identificarse con gente que también le dice yo también tuve en dolor yo también tuve una experiencia amarga había un hombre en Capernaum que se le haría difícil ir a encontrarse con Jesús y escuchar sus enseñanzas Número uno porque era paralítico Y número dos porque la casa donde estaba Jesús Se encontraba repleta de personas Y cualquiera pudiera haber dicho Pues yo lo dejo y nos vamos ¿Cuántas veces no hemos ido al supermercado? ¿Cuántas veces no hemos ido a comprar una caja de chicle? Y cuando vamos a Walmart hay 19 mil eh, eh, cajas registradoras, pero solamente una persona atendiendo y la fila llega hasta el baño. Y uno dice, pero si yo lo que quiero comprar es esto, es, es, esto nada más, hagan, hagan, háganme caso. Y la gente ahí no, no se mueven con los carritos de, 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 de 200 dólares en la fila de 20 artículos. Y ellos ahí, uno a uno, uno a uno. Y, 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 y siempre se daña y siempre hay que llamar y hay algo que hay que cambiar aleluya y uno dice pues mira olvídate lo dejo esto pudo haber pasado con este, en esta situación hay mucha gente no tengo tiempo estoy incómodo pero la diferencia lo hicieron los amigos quiénes son los que tú consideras tus amigos que están dispuestos a hacer la gente que está cerca de ti. Aleluya. ¿Cuál es el, 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 el screening? ¿Cuál es la, la, la screening? ¿Cuál es la, la screening? ¿Cuál es la? El filtro. ¿Cuál es el filtro que tú utilizas para determinar quiénes van a ser tus amigos? Aleluya, los amigos no se rindieron Aleluya, hay cosas que solamente se van a lograr en el Señor Con fe y amor perseverante Gloria al Señor Hay cosas en la vida cristiana Que tú no te puedes rendir a la primera vez que encuentres un obstáculo Gloria al Señor porque eso se llama perseverancia Eso se llama fe, eso se llama constancia Aleluya, y los amigos porque habían tenido una buena experiencia con Cristo Dijeron, eh, eh, no podemos perder esta oportunidad De que nuestro amigo Tenga una experiencia con el Señor Así que pusieron fe y amor Perseverante en lo que tenían Nuestro amigo tiene que encontrarse con Jesús Es urgente Si realmente tú tienes gente Que tú consideras tus amigos Es urgente que ellos conozcan de Jesús Es, 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 es inverosímil que usted Esté con alguien y sepa Que va camino a, 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 a la derrota Y que usted esté en un lugar salvo diciéndole wow mijo uno lo, uno lo quiere salvar y hay personas que hay que salvarlas con urgencia en cierta ocasión yo estaba saliendo de, de, un, de un local y mi niña pequeña era todavía más pequeña y salió corriendo ellos no saben el peligro y venía un carro y salió corriendo imagínense si yo desde el lugar de mi salvación de mi seguridad le digo a la nena mira esto no puede y comienzo a razonar con ella mira no puedes correr así porque viene un carro 
y si tú das tres pasos más y no te detienes, el carro no va a tener la, el espacio suficiente para frenar, te va a dar un golpe, lo que va a pasar es que tu corazón se va a detener, tu cara se va a desfigurar, vas a estar tirada en el piso, te vas a desangrar, eh, mamá y yo vamos a estar llorando, vamos a estar gritando encima de ti, vamos a llamar al 911 y se van a tardar cinco minutos en lo que llegan aquí, ya tú vas a estar muerta. Hay, hay, hay cosas que no se pueden razonar. ¿Usted sabe lo que yo hice? Tan pronto yo vi el carro y vi la nena que iba corriendo, yo no, yo no me encomendé a nadie. Agarré a la muchachita y la traje para el lugar seguro. ¿Cuántos de nosotros en el ámbito espiritual estamos haciendo eso con nuestros amigos que estamos viendo que urgentemente necesitan una intervención de Cristo en su vida? Nuestra experiencia de salvación se tiene que multiplicar en la vida de aquellas personas a las cuales nosotros conocemos. 2.17 nos dice que la fe sin obra es muerta y yo lo dije aquí hace unos meses atrás hay cosas en la vida cristiana que se requiere más que fe, la fe no es todo y algunas veces nos han predicado que la fe es todo, no, la fe no es todo, hay cosas que la fe solamente no puede lograr Pedro lo dijo, Pedro dijo a la fe hay que añadirle virtud hay cosas que no se pueden hacer solamente con la fe. Hay que añadirle acción a la fe. En Puerto Rico decimos que la necesidad es la madre de las inventivas. Y cuando estos cuatro amigos trajeron al paralítico y vieron que la casa estaba llena y que no se podía entrar por la puerta, ellos dijeron vamos a hacer algo. Vamos a desarrollar un plan aquí y vamos a meterlo por el techo para que salga por la puerta. De la misma manera que algunas veces nosotros nos sacan por el techo, pues ellos dijeron vamos a revertir eso y vamos a meterlo por el techo. Aleluya, que significa lo que, lo que, lo que, no se, lo que se supone que no se haga. Aleluya, lo que rompe los parámetros, lo que rompe los paradigmas, lo que rompe la incomodidad de las situaciones. Vamos a romper el techo, tenemos que pasar trabajo. Aleluya, porque tenían que subir al, al hombre al, al, al segundo piso, pero no era más fácil decir con el permiso. Nosotros nos complicamos las cosas Pero eh, algunas veces Dios Se glorifica en eso Mire con el permiso Con el excuse me Con el excuse me que llevamos a alguien mm -mm, Nadie Así que eso no es de hispanos nada más Eso es bíblico Y entonces ellos Lo suben al techo Rompen el techo De la casa y lo meten por el techo La creatividad que debe haber Cuando realmente tú entiendes La urgencia de que alguien Conozca a Cristo Hay que buscar maneras Prácticas hay que buscar maneras relevantes hay que, hay, hay que buscar métodos revolucionarios El mensaje no cambia No se asuste Hay gente que cuando los métodos cambian En las iglesias contemporáneas Se asustan porque creen que el mensaje Está siendo adulterado No, el mensaje no cambia Aleluya Pero los métodos tienen que cambiar Tienen que ser prácticos Tienen que ser relevantes Tienen que ser revolucionarios Jesús estaba enseñando 
hubo una interrupción justificada. Los amigos del paralítico rompieron el techo. La enseñanza es importante, pero el fin de la enseñanza es la salvación y la liberación de una persona. Yo no le puedo dar prioridad a la enseñanza sobre el propósito de la enseñanza. Jesús no pudo haber dicho, eh, 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 eh. no, yo estoy enseñando todavía, voy por el punto número uno. Cuando yo termine mi mensaje, entonces, no, 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 es que hay cosas que no se puede esperar. Hay razones justificadas para uno parar lo que está haciendo y darle oportunidad a un mover del Espíritu Santo. Hoy celebramos el día de Pentecostés. El día de Pentecostés lo que significa es que hay una revolución en la vida de los creyentes. Aleluya, que ahora nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu y cantábamos un coro. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí, 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 aquí manda Jehová. Aleluya. Y tenemos que ponerlo en práctica. Hay veces que lo que estamos haciendo es rutinario. Se tiene que parar para darle oportunidad al mover del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tú estás en tu computadora y el Señor pone a alguien en tu mente para que le envíes un mensaje o para que lo llames y ores? Detén lo que estás haciendo. Hay una, interrup una interrupción que es justificada y que es necesaria para que alguien conozca a Cristo. Aleluya. Va por el, va por el pasillo de Walmart y, y estás comprando cosas y alguien pone, Dios te pone a alguien en la mente porque está en necesidad, agarra ese otro pote de salchicha, agarra ese otro pote, aleluya, de tuna fish y llévaselo a la casa porque hay interrupciones innecesarias y justificadas los amigos interrumpen porque esa es la prioridad del evangelio nosotros somos buenos en la gracia teórica a la distancia Necesitamos desarrollar gracia real, auténtica y disponible instantáneamente. Jesús dice, ¿de qué le vale a ustedes encontrarse con alguien que esté en necesidad? Y usted tener en el bolsillo los recursos para ayudar a esa necesidad. ¿De qué le vale a usted ponerle la mano por el, en el hombro y decirle, voy a orar para que Dios te ayude? Vamos a Señor, súplele, bendícelo. Bendiga, me llama. Eso se daba en los tiempos de Jesús. Y se ha replicado hasta ahora, pero se tiene que parar. Por eso es que Santiago dice, la verdadera religión. Aleluya, la verdadera religión es que nosotros estemos pendientes de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. Lo que está diciendo es de los que están en menos tenemos que ayudarlos hablando de interrupciones justificadas yo recuerdo en Puerto Rico cuando yo estaba trabajando con mi papá en la iglesia que él pastoreaba nosotros creamos una clase dominical que se llamaba cultura evangélica y en cultura evangélica nosotros porque teníamos culto los domingos en la mañana de escuela dominical entonces imagínense los que son cristianos por muchos años ya el expositor bíblico nos daba las clases que íbamos a tomar entonces si usted visitaba la iglesia 
un domingo en que estaban hablando del apocalipsis y de cuernos y de dragones y de, y de cuestiones así, uno decía, ya, rayo, pero en qué yo me he metido. Y hay gente que no entendía y entraban en una clase bíblica dominical y donde usted sabe que estaban los, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los párvulos, los principiantes, los, los cuales eran los otros, eh, eh, los, los, los preescolares, lo que sea, como les llamaban. Entonces, imagínate, uno llegaba de visita a la iglesia y lo metían en una clase dominical entendía nada, pues nosotros creamos lo que se llamaba la clase cultura evangélica y cada persona que llegaba de visita el domingo venía conmigo a la clase de cultura evangélica y en la clase de cultura evangélica nosotros le, le hablábamos desde por qué aplaudimos, por qué nos ponemos de pie, qué significa la Biblia, las cosas básicas que la gente quiere oír, imagínese cuando va a una iglesia por primera vez y había una mujer que su esposo era cristiano, pero ella no, y comenzó a venir a la iglesia, pero todavía no estaba segura de, de su fe, y se llamaba Iraida, y comenzó a venir a la clase de cultura evangélica, y era la más que hacía preguntas, y, y para eso era la clase, hagan preguntas que ustedes quieren saber de la iglesia, todo, todo le decíamos, todo lo que era la iglesia, servir al Señor, qué dice la Biblia, todas las preguntas que usted quiera, porque era para eso, para quitarlos de una clase que ya estaba establecida para que ellos supieran lo que era la iglesia y Iraida continuó viniendo a la iglesia a la clase de cultura evangélica no venía a otra iglesia no venía a otro culto más que a la clase de cultura evangélica eventualmente comenzó a venir los domingos en la noche y un día yo estoy predicando y cuando termino de predicar y hago el llamado Iraida viene corriendo y se para frente a mí y me dice, pastor, yo tengo una pregunta y, y, y yo estoy, imagínese, si yo hubiese sido eh, no, espérate que estoy en el llamado <risa> voy a contar hasta tres bueno, pero, pero, pero <risa> yo me paré y dije, ¿qué fue ir ahí? me dice, ¿me puedo convertir? y yo pero porque tú haces esa pregunta? porque yo no he terminado cultura evangélica, todavía hay clases de cultura evangélica que yo no he ido pero yo me puedo convertir, me puedo convertir y yo le dije, pues claro que te puedes convertir hay interrupciones justificadas porque la esencia del evangelio es que la gente conozca a Cristo mira lo que dice el verso 5 cuando Jesús vio la fe ¿de quién? de ellos el paralítico no tiene fe cuando uno está enfermo, uno está angustiado, uno está agobiado y, y, y uno está incómodo. Y probablemente el paralítico le estaba diciendo, hay mucha gente, llévenme para atrás a la casa. No se, no se, no se sacrifiquen por mí, llévenme para la casa otra vez. Yo estoy más cómodo allá. Mira que hace calor y allá yo por lo menos tengo un abanico. Pónganme frente al abanico. Pero no, él no tiene fe, pero Jesús ve la fe de ellos. Tu fe está cargando a alguien en esta Día. Tu fe está cargando algún paralítico espiritual. Yo no sé si tu fe está cargando a toda tu familia. Yo no sé si tu fe está cargando a tus hijos. Yo no sé si tu fe está cargando a tu esposo, a tu esposa. Pero a alguien tú estás cargando con tu fe. El paralítico está en una camilla que sirve para identificar su condición. Cuando lo ven en la camilla la gente ya sabe es paralítico enfermo, no le preguntan ya lo saben la parálisis 
lo tiene a él en depresión. La parálisis lo tiene a él improductivo. La parálisis lo tiene a él sin expectativas. La parálisis lo tiene a él recordando su condición constantemente. La parálisis lo tiene a él sin iniciativa propia. La parálisis le ha comido la fe. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿qué te ha paralizado a ti? Que estás improductivo Que ya no tienes iniciativa propia Que te ves y siempre estás recordando Mi condición, mi condición, mi condición Mire ¿A quién Dios está usando en tu vida Para sostenerte, animarte y afirmarte Usando el depósito de su propia fe Ellos están usando su fe Para animarte a ti Ellos están usando su fe Están gastando de su fe Para sostenerte y para bendecirte a ti Porque ya tú no tienes reserva de fe En tu vida Yo los tengo Y yo puedo llamarlos por los nombres Y son esa gente Que usan, que hacen un, un withdraw Que hacen un withdraw Que hacen un un retiro que hacen un retiro de su fe, aleluya, y te llaman por teléfono. Que hacen un retiro de su fe y te envían un mensaje. Que hacen un retiro de su fe y están contigo. Que hacen un retiro de su fe y te abrazan. Que hacen un retiro de tu fe y lloran contigo. Que hacen un retiro de tu fe y oran contigo. Ese escenario se da en los grupos de esperanza. Esta, en estas pasadas semanas se ha dado una dinámica en un grupo de esperanza específicamente donde una persona que asiste a ese grupo de esperanza que todavía no es miembro de esta iglesia pero que ha pasado una de las temporadas más difíciles en su vida físicamente hablando y el grupo de esperanza ha sido su apoyo. Y los líderes del grupo de esperanza han ido más allá que una reunión eh, semanal para estar ahí con, la, con esa persona. De eso se trata. Que alguien está usando su fe para sostenerte en el momento en que tú has perdido la tuya. El problema más grande de la humanidad es el pecado. Por eso es que cuando Jesús ve la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. El problema más grande del mundo no es, no, es la, no es la salud. El problema más grande del mundo no es la dificultad financiera. El problema más grande del mundo no es los tiranos que toman control de nuestros países. La prioridad de Jesús es salvar a través del perdón de nuestros pecados. Ese es el problema mayor. Él quiere restaurarnos por, para que tengamos una relación con Cristo y alcancemos vida eterna. Por eso es, para que usted vea que la prioridad y el problema más grande que tiene la humanidad es el pecado. En Mateo 6, versículo 13, cuando Jesús está enseñando la oración del Padre Nuestro, una de las partes de la oración del Padre Nuestro dice, no nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal. el pecador en peligro de volverse en un peor pecador y que ora y dice más líbranos del mal la oración no dice 
No permitas que no pasemos por problemas. La oración no dice, no permitas que nos enfermemos. La oración no dice, no permitas que no pasemos dolor. La oración dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Primero es la salvación y después la sanidad. Sanidad vino a ser la bendición, la recompensa, el, ben el beneficio de la salvación. No funciona al revés. Si tú me sanas, yo me convierto. Si tú me das, yo te sirvo. No funciona. Porque la necesidad mayor es la salvación. Jesús le dice al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús lo sana en, una, en, en, en un ambiente, en una atmósfera, en un entorno de una casa y ahora le dice vete a la tuya. La gente quedó tan asombrada que comenzaban a alabar a, a, a Dios y decían jamás hemos visto cosa igual. Usted sabe lo que le está diciendo Jesús ahí, aleluya, Qué bueno que viniste a este grupo de esperanza, ahora sales con esperanza, ve a tu casa y abre un grupo de esperanza. Mételos por el techo Para que salgan por la puerta Hay mucha gente Entrando por las puertas de las iglesias Y saliendo por el techo Por los, por los revoluces que se encuentran Vamos a cambiar la historia Vamos a cambiar la cultura Vamos a comenzar a meter gente por el techo Aleluya Para que salgan por la puerta Lo metieron por el techo En una camilla y salió por la puerta cargando aquello que en una vez lo cargaba a él. Aleluya, gloria a Dios. Antes la camilla identific lo identificaba como paralítico. Y la gente ni le preguntaba porque la camilla lo decía todo. Aleluya, tu dolor lo dice todo. Tu cara lo dice todo. Tu situación lo dice todo. Aleluya, pero una vez él se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, carga lo que te cargaba a ti. Ahora la camilla se convierte en la excusa para él testificar lo que Dios ha hecho con él. Le están preguntando, yo me lo imagino saliendo por allí con la camilla. Mira que tú haces cargando esta camilla Porque esa camilla me cargaba a mí Como que te cargaba a ti Yo era paralítico Pero ahora puedo caminar A mí me cargaban Pero ahora yo cargo a otros Mire Aleluya Esta es la nueva actitud de la gente No como yo entré por ahí Es casi follado Hincho papujo No Tienes que decir a la gente cuando tú estás en dolor y en problema La gente ya lo sabe La gente te lo dice Y en el Facebook Y en el, en el Instagram Mira tú puedes enseñar la, 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 la mella La separación de los dos dientes primero Y como quiera la gente sabe Si tú estás alegre o no Pero ahora Cuando Jesús le dice Carga tu lecho Levántate Lo primero que tenemos que hacer Levántate pero es que yo nunca me he levantado Levántate Haz algo que tú no has hecho antes No, pero bendito Levántate No puedes hacer lo otro Si no te levantas Lo primero Es levantarse Levántate Eso es un grupo de, 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 de esperanza Decirle a la gente Levántate Y estar ahí con ellos En el proceso del levantamiento 
vamos al paso que tú puedes dar. Levántate, te vamos a ayudar. <ríe> Ay, yo no tengo fuerza. Pues te vamos a ayudar a cargar el, 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 el. Aquí está. Ah, ok. Ahí me siento como ahora. Comienza a caminar. Comienza a caminar. Y la gente te va a preguntar: ¿Por qué tú estás cargando? Aleluya, tu lecho. Porque el Señor me sanó. Porque el Señor me restauró. Porque antes yo no podía hacer esto. Y ahora lo estoy haciendo. Al que mucho le perdona, mucho ama. Tú deberías estar muerto Tú deberías estar destruido Satanás quería arrancarte la cabeza Pero ahora tú estás cargando Lo que te cargaba difíciles desanimarnos nos fortalecemos los unos a los otros hay oración y acción como en el caso de Victoria de Víctor y Emilia hay, eh, trabajamos juntos y nos atrevemos a hacer cosas que hacen la diferencia y una de las cosas que hace la diferencia es comer a las 10 de la noche después del grupo de comunidad hasta yo que soy lactos intolerantes me meto queso también Lo vamos a meter por el techo Para que salga por la puerta Aleluya, yo he visto en grupos de comunidad Aleluya, gente Haciendo cosas por otras personas Que no, no podían hacer por sí mismos Aleluya, la amistad que se desarrolla el, la, la, la unión que se desarrolla Aleluya La visión y la expectativa de los grupos de, de esperanza Es, número uno, que tengamos más líderes Que quieran compartir su historia con otros Necesitamos anfitriones quizá tú no eres el líder que vas a enseñar pero di pues yo abro mi casa yo abro mi casa para que se reúnan aquí y tú no sabes la bendición y la paz que va a haber en tu casa cuando tú se la presentas al Señor hablábamos de eso la semana pasada y necesitamos a cada uno de ustedes conectados con un grupo de, de, de esperanza tenemos que ser intencionales crear espacio para el herido crear espacio para el herido y el grupo de, de esperanza es simple hay veces que la lección la tenemos que parar y ponerla a un lado para darle espacio a una interrupción justificada de alguien que esté herido. Hay que exhibir fe, amor, compasión y empatía. Compasión y empatía. Compasión y empatía. Estar dispuesto a romper el techo. Estar dispuesto a romper paradigmas. Estar dispuesto a romper todo lo que nos enseñaron que era que no se atrevía a hacer otra cosa de un culto familiar porque el culto es oración, testimonio, eh, ofrenda y predicación y no rompió el paradigma y lo que hizo fue que ese paradigma nos aburría más, no era interesante tenemos que hacer cosas que van a interesarnos en conocer más del Señor tenemos que creer en Dios tener expectativas por restauraciones de vida es necesario Necesitamos cargadores de camilla ¿Cuántos de ustedes hoy dirán Yo quiero ser un cargador de camilla Para seguir viviendo Para seguir viendo 
cómo otros paralíticos emocionales y espirituales se levantan a un nuevo propósito de vida. Yo he encontrado dos definiciones de lo que es avivamiento. Nosotros estamos familiarizados con la primera definición. Avivamiento es una manifestación carismática de los dones espirituales. Y cada, cada, cada vez que alguien ora por avivamiento, de eso es que se trata. Pero yo he experimentado y he visto gente con lágrimas decir, Señor, yo quiero un avivamiento. Y no están hablando de manifestaciones carismáticas de dones espirituales. Lo que están pidiendo es, dame vida otra vez. Quiero tener una relación contigo otra vez. Quiero amarte otra vez. Quiero encontrarte otra vez. En esta hora. Con toda cabeza inclinada. Y con todo ojo cerrado. Quizás tú estás aquí. Y hay una camilla emocional. Hay una camilla Física, hay una camilla relacional, hay una camilla financiera que te ha estado cargando a ti y te ha hecho en muchas áreas de tu vida paralítico o paralítica. Dios te quiere levantar, Dios te quiere libertar. Y si ese es el propósito, y si esa es la razón por la que tú estás aquí, que Dios te trajo, y quizás tú no lo sabías, pero esa vez. Yo te pido que cuando yo cuente hasta tres Tú levantes tu mano donde tú estés Mire, como dice el pastor No seas el segundo ni el tercero Sé el primero o la primera Que diga, yo quiero levantarme Ya de esta parálisis Emocional, yo quiero pararme Ya de esta parálisis espiritual Quizás tú no tienes fe Mire, no es un requisito Ahora mismo que tú tengas fe Lo que, lo que el, el requisito es Que tú tengas la necesidad Porque en la historia del capítulo 2 de, de Marcos El paralítico no tenía fe La fe la tenían Los que estaban alrededor de él Así que yo le pido a todos los que tienen fe aquí Que comiencen a interceder Por aquellos que no tienen fe Para creer que Dios lo puede levantar Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.